0: Guten Morgen. Als sie nach vorne ging, war es noch nicht halb so voll wie jetzt. <lacht> ja, okay. Äh, cool. Ähm, ich bin Timo, bin 36 Jahre alt, ähm, bin mit Sarah verheiratet seit bald zwei Jahren und bin ursprünglich Leuchttürmler. Ja. Yeah. <lacht> Vor zehn Jahren. <lacht> Heimspiel, ja genau, ziemlich Heimspiel. Äh, vor zehn Jahren bin ich äh, in die Gemeinde so reingelaufen, es war im Januar und wusste sofort an diesem einen Sorte, ich wusste sofort, das ist meine Gemeinde, bevor ich mit irgendjemandem gesprochen hatte, das war mir sofort klar und es hat sich viel verändert, äh, es sind viele neue Leute dabei, viele von damals sind nicht mehr hier, aber ich fühle mich trotzdem genauso zu Hause, das ist echt schön, also ich, ich freue mich hier bei euch zu sein, ähm, soll ich noch was zu mir erzählen, Kann Eigentlich nicht. Alles klar. <lacht> ähm, ja. Achso, ja doch, vielleicht. Ich äh, bin gerade in Lübeck. Wir sind in Lübeck, in der, in der Gemeinde Gottes dort. Das heißt also, so weit äh, sind wir nicht voneinander entfernt. Auch theologisch nicht. <lacht> ja. Gut, wir werden das feststellen. Wir werden das feststellen. Ich habe heute äh, eine Eine Frage. Meine Predigt im Prinzip ähm, ist mit einer Frage betitelt und diese Frage, die glaube ich, ist wirklich existenziell. Das ist nämlich die Frage, wo bist du? Und die Frage, wo bist du? Ähm, die hat in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, regelrecht so eine Inflation erlebt. Jedes Mal, wenn man telefoniert, fragt man, hey, wo bist du gerade? Ähm, diese Frage wäre vielleicht vor 30 Jahren zu Festnetzzeiten idiotisch gewesen, weil man an der Strippe hing, ganz klar. <lacht> ähm, aber so, so bedeutungslos die Frage heute auch geworden ist, damals war sie bedeutungsvoll. Äh, zum Beispiel beim Versteckspiel, erinnert ihr euch? Das, äh, das war cool. Und wenn man als der Suchende nicht gefunden hat, irgendwann kam dann die Frage: Hey, wo bist du? Oder wenn man als Kind irgendwie in der Menschenmenge seine Eltern nicht mehr sieht. Diese verzweifelte Frage, wo bist du? Mama, wo bist du? Oder, oder andersrum, wenn die Eltern ihr Kind irgendwie im Gefühl verlieren. Diese verzweifelte Frage, wo, wo ist mein Kind? Ähm, uns ist das mal passiert. Mein kleiner Bruder ist auf der äh, Travermünder Woche mal verloren gegangen. Die Travermünder Woche ist nicht ganz so cool wie die Kieler Woche. Sehe ich ein. Aber trotzdem sind da viele Leute. Äh, und... Ähm, wenn da so ein kleiner Butcher von drei, vier Jahren verloren geht, dann ist das schon eine Sache. Ja, und ähm, wir suchen heute noch. <lacht> Nein, wir haben ihn natürlich gefunden. Also wir haben ihn nicht gefunden, sondern er wurde ausgerufen über diese fetten Lautsprecher, also dass das der kleine Ole seine Familie sucht. Ähm, ja, oder die Frage, Gott, wo bist du? Die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Wo bist du in dem, wo ich gerade durchgehe? Und ich glaube, das ist eine Frage, die die in, im Leben eines jeden Christen irgendwann mal gestellt wird. Ich glaube, irgendwann kommen wir alle mal an den Punkt, wo wir fragen: Gott, wo, wo bist du in all dem? Wo bist du in meinen Schwierigkeiten? Und ich glaube, diese Frage wirklich, diese Frage: Gott, wo bist du? Die ist, die hat schon Substanz. Ich glaube, die, die, die verkörpert echt eine große Verzweiflung. Und so war, so war Jesus, als er am Kreuz hing, sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, auch darin ist so ein bisschen das Echo der Frage, wo bist du? Aber heute sind wir nicht die Fragenden. Heute sind wir die Antwortenden. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, was es bedeutet, wenn Gott fragt, wo bist du? Und ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto tiefer und größer ist diese Frage. Ähm, und tatsächlich wird es in der Bibel nur ein einziges Mal gestellt. Es gibt nur eine Stelle, wo Gott fragt, wo bist du? Äh, aber trotzdem irgendwie nochmal unzählige Male zwischen den Zeilen, glaube ich. Und das einzige Mal, wo Gott eindeutig fragt, wo bist du, das findet sich im ersten Buch Mose, direkt nach dem Sündenfall. Also ähm, direkt nach dem Moment, Gott sagte ja zu Adam und Eva, ihr dürft hier im Garten alles machen, was ihr wollt, aber von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Was machen sie? Genau das. Und ähm, die Stelle, worum es geht, steht im 1. Mose Kapitel 3 ab Vers 6, wenn ihr aufschlagen und mitlesen wollt. Da steht nämlich, und sie, also Eva, nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Hm. Ihr kennt diese Geschichte, dieser, dieser Zustand der perfekten Harmonie der absoluten Sorglosigkeit und des grenzenlosen Vertrauens. Und in diesem Zustand sät die Schlange irgendwie Misstrauen und, und, und Sorge und verursacht so den Bruch dieser heilen Welt. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, Adam hat den Bissen der Frucht noch im Mund und sie schmeckt so unbekannt und so süß und so unwiderstehlich und so sündhaft gut. Und während er noch kaut, plötzlich merkt er und es dämmert ihm die, 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 die Erkenntnis, irgendwas ist plötzlich anders. Ich hätte das vielleicht nicht tun sollen. Irgendwie hat er das Gefühl, das, was er gerade tut, wird Folgen haben. Und plötzlich beginnt diese Frucht in seinem Mund bitter zu schmecken. Und er wünschte sich, er hätte es nicht getan. Er wünschte sich, er könnte es ungeschehen machen, irgendwie. Und das ist, das ist die Natur von Sünde. Habt ihr vielleicht auch so erlebt? In dem Moment, wo, wo Sünde als Option da ist, wirkt sie so, so süß und unwiderstehlich. Und der Reiz Unbekannten, der ist nahezu, nahezu, man kann daran nicht vorbeigehen manchmal. Und dann in dem Moment, wo man zulangt, merkt man, oh Mann, ich bin hier auf einem völlig falschen Weg und diese, diese so süß anscheinende Sache wird plötzlich bitter und man wünscht sich, man könnte es ungeschehen machen. Und Adam tut das Einzige, was ihm in dieser Situation noch einfällt. Er versteckt sich. Denn eins ist sicher, ungeschehen machen kann er es nicht. Und dann hört er Gott durch den Garten wandeln, so wie er es immer tut, in direkter Nähe zu seiner Schöpfung zwischen den Pflanzen hindurch und zwischen den Tieren hindurch, den Adam die Namen gegeben hatte. Durch diesen vollkommenen Ort, in dem so eine kleine Entzündung sich den Weg bahnt. Adam, wo bist du? Ich glaube, diese Frage die markiert wirklich den Wendepunkt in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wir wissen, dass Gott Adam ja nicht wirklich sucht. Gott weiß genau, wo Adam ist und Gott weiß genau, was passiert ist. Und das ist der Kern. Diese Frage, die dient nicht Gott beim Finden Adams, sondern sie dient Adam beim Finden Gottes. Soweit könnte folgen, oder? Anders formuliert wäre die Frage vielleicht eher so, Adam, was hast du getan? Adam, worin hast du dich verrannt? Und die Aufforderung, die aus dieser Frage hervorgeht, ist, Adam, stell dich mir. Adam, übernimm Verantwortung für das, was du getan hast. Und übrigens stellt sich hier die Frage, warum Gott Adam auffordert. Weil diejenige, die Person, die den Apfel oder die, was auch immer das für eine Frucht war, genommen hat, war doch Eva. Und Eva hat doch im Prinzip dieses ganze Ding angefangen. Aber ich glaube, das ist eine Aufforderung für uns Männer. Ich glaube... Uns ist aufgetragen, Verantwortung zu übernehmen für unsere Familie. Und ich glaube, das ist eine große Sache, Männer. Wenn ihr, wenn ihr euch nach einer äh, Ehefrau sehnt oder sowas, wenn ihr noch Single seid, Leute, wisst ihr, was das, was, wie das Gesamtpaket aussieht? Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen für, für das, was eure Familie tut, weil ihr die Verantwortung habt. Überlegt euch das gut. <lacht> okay, zurück zum Thema. Wenn Gott fragt, wo du bist, dann weiß er ganz genau, wo du bist. Ähm, die Frage ist, weißt du, wo du bist? Weiß, weißt du, wo du gerade stehst? Weißt du, in, in was du dich gerade verlierst? Und weißt du, wie es um deine Beziehung mit Gott gerade bestellt ist? Adam hatte zumindest erkannt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist anders. Irgendwie fühlt sich die ganze Sache nicht mehr so leicht an. Irgendwie ist da eine Schwere um mich herum und ich werde das nicht mehr los. Adam spürt zum ersten Mal die Last der Sünde. Und wir wissen, als, als Gott ihn stellt, ist Adam alles andere als bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen. Sondern er gibt Gott die Schuld, weil Gott ihm schließlich ja Eva gegeben hat und Eva das alles gemacht hat. Also, Weißt du, interessanterweise hat Adam Gott vorher nie als, als streng erlebt oder als strafend. Vielmehr immer als einen nahen Freund, mit dem er zusammen durch den Garten ging. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, wahrscheinlich über viele Sachen gesprochen, aber, aber das muss eine unglaubliche Leichtigkeit gewesen sein. Aber nun hat er kein Vertrauen mehr darin, dass, dass Gott ihm wohlgesinnt sein könnte. Ich frage mich wirklich, was geschehen wäre, wenn Adam gesagt hätte, es tut mir leid. Ich habe äh, hab wirklich, ich hab's, ich es versaut. Mir fiel kein besseres Wort gerade ein. Ich, mir fielen nur schlechtere Worte ein. <lacht> ähm, ich habe ich hab wirklich äh, übers Ziel hinausgeschossen. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er das gesagt hätte aber hat das nicht gesagt und wir sehen, die Konsequenz seines Handelns ist, dass er und Eva aus dem Garten gehen müssen. Sie werden rausgeworfen und müssen diesen Ort der vollkommenen Harmonie verlassen und diese wunderschöne Aufgabe, den, den, den perfekten Garten zu hegen und zu pflegen, wird zu schweißtreibender Plackerei auf dem Feld und die tolle Aufgabe der, der Frau, Leben hervorzubringen, wird zu einem Akt unerträglicher Schmerzen. Seht ihr, wie, wie Sünde Schönes kaputt macht? Ich glaube, heute, wenn wir die Bibel so lesen, dürfen wir verstehen und begreifen, wie viel Liebe eigentlich in dieser Frage, wo bist du, steckt. Hast du mal darüber nachgedacht, dass wenn Gott diese Frage stellt, dass er sich auf Augenhöhe begeben muss? Sonst ergibt die Frage überhaupt keinen Sinn. Er muss sich auf Augenhöhe Höhe begeben und, ähm, und, und dir wirklich nachgehen. Und darin steckt doch die Sehnsucht und das Verlangen danach, dass ein Mensch, der, der weggelaufen ist, umkehrt. Gott begibt sich herab zum Menschen und geht ihm nach. Und im selben Moment gibt er die Gelegenheit zu sagen, bleib fern von mir. Im selben Moment gibt er die Gelegenheit zu sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich weiß, was ich tue und ich erachte es für gut. Das ist, das ist so das Problem mit dem freien Willen, aber das hat Gott uns zugestanden. Gott respektiert unseren freien Willen und unsere Entscheidung, wenn er fragt, wo bist du? Und ich glaube, zwischen den Zeilen, wie gesagt, stellt Gott diese Frage immer wieder durch die Bibel hinweg. Ich glaube, immer wieder kann man zwischen den Zeilen diese Frage sehen. Als, als, als König, der, der sieht, wie sein Volk ein anderes einen anderen König verlangt und, und von Chaos zu Chaos rennt. Oder als, als Hirte, der, der seinem Schaf nachrennt. Oder als, als der, der Vater, der seinem verlorenen Sohn nachgeht. Immer wieder können wir, glaube ich, zwischen den Zeilen die Frage sehen, wo bist du? Und naja, wo wir gerade von Schafen reden, ähm, wie das mit verlorenen Schafen so ist, zeigt das Beispiel von Schreck dem Schaf. Kennt ihr Schreck das Schaf? Die meisten kennen schon das Schaf. Aber Schreck das Schaf ist dann doch vielen Leuten kein Begriff. Schreck ist ein, ein ganz besonderes Schaf. Dem ist es nämlich irgendwie gelungen, aus der Herde auszubüchsen und sich in einer Höhle zu verstecken. Und ich liebe dieses Beispiel, weil es so gesättigt ist von Parallelen zu, zu uns, in unserer Nachfolge. Dieses Schaf, das wusste es einfach besser. Dieses Schaf äh, ähm, wollte lieber seine eigenen Wege gehen und es ähm, ist plötzlich so toll, diese Freiheit, die man spürt. Man hat, äh, man, man ist alleine und man muss niemandem verpflichtet, es ist so schön ruhig in dieser Höhle. Kein nerviges Geblöke vom Rest der Herde, Kein Hirte, der einen bevormundet, und einen der Freiheit beraubt. Ich kann essen, was ich will, schlafen, wann ich will, tun und lassen, was ich will und blögen, was ich will. Ach, diese Freiheit. Wirf mal das Bild von Schreck ran, bitte. Schreck, also das ist Schreck das Schaf. Und ihr seht, es sieht ungewöhnlich aus. Schreck, das Schaf, hat sich sechs Jahre lang vor der Schuhe gedrückt. Schon abgefahren. Sechs Jahre lang wurde das nicht geschoren und dann sieht das so aus. Ein normales Schaf bringt bei einer normalen Schuhe drei bis fünf Kilo Wolle hervor. Schreck hatte 30 Kilo. 30 Kilo Wolle. Und äh, was ist das für eine Last, die dieses Schaf mit sich rumträgt? Kommt dir das bekannt vor? Mir persönlich kommt das bekannt vor. Dieses Phänomen, dass wenn wir von Gott weglaufen, dass die Last größer wird. Äh, wo wir gerade von Schafen sprechen, danke, du kannst, glaube ich, Schreck, erstmal das äh, wird uns ablenken vom Rest der Predigt. Ich sehe, ich weiß, es ist faszinierend. Wirklich. Aber wo wir, <lacht> wir müssen weitergehen in der Predigt, tut mir leid. Wir können das nachher nochmal ranwerfen. Wo wir gerade von Schafen sprechen, ähm, ich möchte noch zwei konkrete Beispiele zeigen, wo. Gott zwischen den Zeilen die Frage stellt, die Frage, wo bist du? Und ich glaube, das nächste Beispiel, das hat so indirekt auch mit den Schafen zu tun, das ist der Moment, wo Gott David durch den Propheten Nathan konfrontiert, nachdem David Ehebruch begangen hat mit Bad Seba und Uriah hat ermorden lassen. Ähm, falls du die Geschichte nicht so richtig kennst, David war König in Israel und ähm, hatte alles, was man, was, man, äh, was man sich so wünschen könnte. Es war, es war im Prinzip alles zu seinen Füßen. Und dann hat er aber vom Dach des Palastes äh, eine Frau gesehen, wie die sich gewaschen hat und äh, wollte diese Frau plötzlich haben. Das Problem war, diese Frau war verheiratet. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, er hat die Frau trotzdem an sich genommen. Sie wurde schwanger und diese Sache muss man jetzt irgendwie vertuschen. Das heißt, Bad Seba musste, so, musste im Prinzip... Ähm, vor ihrem Mann Uriah verheimlichen, dass sie schwanger war von David. Aber Uriah war ein, ein wirklich treuer Soldat, der, der sich weigerte, mit Uriah zu schlafen, während Krieg ist, während, während diese, diese Schlachten stattfinden, in die er ziehen musste. So ähm, Er weigerte sich, das heißt, von ihm konnte dieses Kind nicht kommen. Problem für David. Das heißt, Davids Idee war, wir schicken Uriah ganz nach vorne in die Schlacht, wo er dann mit Sicherheit stirbt. Und das ist passiert. Und David war sich keiner Schuld bewusst. David, wo bist du? Steht im 2. Samuel Kapitel 12, die Verse 1 bis 7. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde und bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es, es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas aus, äh, etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann, zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über diesen Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vielfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Wir sehen an dieser an diesem Beispiel richtig gut, richtig anschaulich, wie sehr Sünde sich überhaupt nicht darum schert, wie es dem anderen geht. Es geht nur um das eigene Wohlergehen und um das eigene, um die eigenen äh, Vorteile sozusagen. Und man ist sogar bereit, dafür über Leichen zu gehen. In dieser Konfrontation durch Nathan, da steckt Gottes Frage, wo bist du, David? Wo ist der Mann nach meinem Herzen? Wo ist der Mann, der sich schon so oft bewährt hat? Wo ist der Mann, der mir diese Psalmen geschrieben hat? Wo ist der Mann, der, der eigentlich genau weiß, wie, wie es um, um, um was, was mein Herz, also was Gottes Herz will? Wo ist dieser Mann? Und es ist interessant, wirklich, wie, wie wenig David sich zunächst seiner Schuld bewusst ist. David erkennt überhaupt nicht, wo er steht und wie sehr er sich verrannt hat in dieser Situation. Und ich glaube, hier ist so ein kleiner Exkurs mal angebracht, weil die Sünde, ähm, wir haben halt ein Wort für Sünde, ähm, aber die Bibel macht da Unterschiede. Ähm, und ich glaube, es ist sinnvoll, mal über die drei Abstufungen vom, von Sünde zu sprechen, die die Bibel kennt. Wir haben einmal das Wort, was wir als Sünde übersetzen. Und das, das äh, heißt im Prinzip Zielverfehlung. Das habt ihr wahrscheinlich schon öfters schon mal gehört, wie beim Bogenschießen oder beim Sport, wenn der Pfeil am Ziel vorbeigeht. Das ist im Prinzip so das, äh, was, was Sünde sozusagen in der Wortbedeutung ist. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, welcher Schütze und welcher Sportler schießt absichtlich daneben? Es äh, gibt keinen Sinn. Man, man tut alles, um zu treffen. Und ähm, ich glaube, dass Zielverfehlung unabsichtlich passiert. Ich glaube, dass Sünde durchaus versehentlich sein kann. Dass es durchaus ein Unfall sein kann. Dann gibt es den Begriff, den äh, wir als Missetat übersetzen. Die Missetat. Und alles, was mit, mit Miss beginnt, ist im Prinzip äh, so, eine, so, so, so ein Zustand, der verdreht und pervertiert ist, beim Missverständnis. Es ist ein, ein, ähm, ein, ein, ein Sachverhalt, der einfach falsch verstanden worden ist. Okay? Ähm, oder bei Misshandlung. Es ist einfach, jemand wurde so ganz nüchtern betrachtet, falsch behandelt. Einer Missetat geht oft Abwägung und Planung voraus. Das ist die Ausführung einer bewusst geplanten bösen Tat. Und der dritte Begriff ist Übertretung. Ich glaube, das ist die wohl schlimmste Form der Sünde, weil sie sich direkt gegen Gott richtet. Die Übertretung, ich sehe die rote Linie, das, was, was du sagst in deinem Gesetz, ich sehe das Gesetz und ich gehe bewusst drüber. ich setze mich bewusst darüber hinweg. Was jetzt Gott, was willst du tun? Die Übertretung ist sozusagen der Ausdruck der Rebellion gegen Gott. Bewusste Kampfansage gegen Gott. Und die sind in sich schon unterschiedlich, aber um das klar zu sagen, alle drei Formen müssen unter das Blut Jesu. Nur dass wir uns alle, dass wir uns, dass wir uns verstehen. Also nicht, dass man irgendwie meint, so versehentliche Sünde, das, ist, das geht da nicht so mit rein in die Kategorie, doch wohl. Für all das ist Jesus gestorben. Und David kannte all diese drei Formen. Und im Psalm 51, in dem Bußpsalm, den er als Reaktion auf die Zurechtweisung durch Nathan schreibt, dann nennt er auch alle drei. In Vers, Vers 3, da schreibt er, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Spannend, oder? Und David hat Gottes Frage verstanden. Er übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Er übernimmt Verantwortung für, für alles, was gewesen ist. Für die Sünde, die vielleicht verborgen war, die, der er sich gar nicht bewusst war. Er nimmt die Verantwortung für die, für die bewusst geplanten bösen Taten und auch für die Rebellion gegen Gott. Für all das steht er ein und übernimmt Verantwortung. Und er bereut aus tiefstem Herzen, dieser Psalm 51 ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, wie, wie Reue aus Herzen wirklich aussehen kann. Er kehrt um zu dem Gott, den er eigentlich wirklich liebt. Und was passiert? Ihm wird vergeben. David wird freigesprochen. Nicht ohne, dass er Konsequenzen tragen muss. Sünde hat Konsequenzen. Und unsere Sünde hat dummerweise auch Konsequenzen für Leute um uns herum. Deswegen ist Sünde auch zwischenmenschlich so ein großes Problem. Aber was die, was die Schuld betrifft, das, was ihn von, von Gott trennte, diese Schuld, die an ihm klebte, die war nicht mehr da. Die wurde weggewaschen. Und das ist die gute Nachricht. Das, was uns von Gott trennt, das wird weggewaschen. Wir sehen Gottes Güte und, und sein Wohlwollen und seine Treue in, in der Konfrontation. Sein Wohlwollen, wenn er fragt, wo bist du? Aber leider ist das zweite Beispiel, das ich habe, keins, das so gut ausgeht. Das ist nämlich der, der Verrat an Jesus durch Judas. Das ist der Moment, nachdem Judas mit den Hohepriestern schon den Deal gemacht hatte und das Silber für seinen Verrat bekommen hatte. Diese Sache hat es wirklich in sich. Das ist der Moment des letzten Abendmahls. Judas, wo bist du? Lesen wir in Matthäus, Kapitel 26, Vers 20. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, wird mich verraten. Einer unter euch wird mich verraten. Das ist, das, sie, kannst du es erkennen? Das Erste, wo bist du? Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne zu ihm zu sagen, Herr, bin ich's? Und er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Das Zweite, wo bist du? Und dann die Warnung. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet. Judas antwortet, hey Hoffnung. Und er sagt, bin ich's Rabbi? Da sprach er, du sagst es. Merkst du diese, diese, diese kalte Unverschämtheit? Bin ich's? Bin ich's Rabbi? Diese, diese völlig ungerührte Rebellion gegen Jesus. Er spuckt ihm sprichwörtlich ins Gesicht. Und Jesus sagt, ja, ja, du bist es. Die völlig offene Konfrontation. Das Dritte, wo bist du? Komm schon, Judas, ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß, wo du stehst. Ich weiß, was du getan hast und was du planst zu tun. Ich weiß es ganz genau, komm schon. Mann, öffne deine Augen. Wo ist der Mann, der mit mir die letzten drei Jahre verbracht hat? Wo ist der Mann, der mit mir Wunder vollbracht hat? Der mit mir alles Mögliche an, an Taten getan hat? Der, der Dämon ausgetrieben hat? Wo ist der Mann, der mit mir die Hitze des Tages ertragen hat? Der bei mir auf dem kalten Boden des Nachts lag? Wo ist dieser Mann? Wo ist der Mann, der einmal alles aufgegeben hat, um mir nachzufolgen? Hey, Judas gehörte wirklich dazu. Aber wo ist dieser Mann? Judas hat das Silber von den Hohepriestern schon genommen und der Verrat hat schon zur Hälfte stattgefunden. Zumindest im Herzen ist er vollendet. Und Judas, ich werde auf jeden Fall sterben, aber wenn du das tust, gibt es für dich kein Zurück. Kehr um. Ich glaube wirklich, dass, dass, dass das zwischen den Zeilen da steht, dass dieses Gespräch, glaube ich, diese Motivation war. Als sie aber aßen, da nahm Jesus das Brot, dankte, brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Um diese Worte noch zu bestärken und um zu verdeutlichen, was es mit seinem Opfer auf sich hat und was für eine Kraft und die Dimension, die daraus entstehende Erlösung hat, gibt er ihnen nochmal das Abendmahl, was wir bis heute feiern. So als gewissermaßen als, als Höhepunkt seines Dienstes und seiner Zeit mit den Jüngern sagt er, sagt er zu ihnen, was immer auch gewesen ist und was immer auch kommen mag, was immer für Abscheulichkeiten getan werden. Das, was ich morgen tun werde am Kreuz, wird Vergebung bringen. Vergebung für all das. Habt nur Anteil an mir. Habt Anteil an meinem Leib und an meinem Blut und beansprucht das für euch. Und ich glaube, das ist das Ziel der Frage, wo bist du? Das Ziel ist Wiederherstellung. Das Ziel ist Neuanfang. Egal, wo du dich verirrt hast, ich führe dich zurück. Egal, wie viel Wolle und wie viel Gepäck du mit dir rumträgst, ich nehme dir das ab. Egal, wie selbstgerecht und selbstbezogen du geworden bist, ich werde deinen Blick wieder auf mich richten. Egal, wie sehr du in Selbstmitleid oder Selbsthass steckst, ich werde dich wieder ins Licht fühlen. Ich glaube, das, das ist das Angebot, was Jesus uns zuspricht. Egal wie viel Sünde, Missetat und Übertretung an dir klebt, ich werde dich wieder reinwaschen. Wenn du dich mir nur wieder zuwendest. Wenn du nur bekennst und anerkennst, dass du schuldig bist. Denn ich bin treu und gerecht und vergebe dir deine Sünden und wasche dich rein von aller Ungerechtigkeit, steht im 1. Johannes. Gott stellt die Frage, wo bist du, nicht um dich zu finden, sondern damit du ihn wiederfindest? findest. Und ähm, ich komme jetzt zum Schluss der Predigt. Ich möchte, dass wir uns aber Zeit nehmen. Einen Moment. Ich möchte, dass, wir, dass du mal dein, deinen eigenen Puls ein bisschen fühlst. Und kann es sein, dass Gott dich fragt, wo du bist? Kann es sein, dass er dich vielleicht schon über einen längeren Zeitraum fragt, wo du eigentlich bist? Kann es sein, dass du an Dingen festgehalten hast, die du längst hätte das loslassen sollen. Kann es sein, dass du dass du dich in Rebellion gegen Gott befindest? Kann es sein, dass du genau weißt, dass Gott dich konfrontiert und du dich trotzdem irgendwie immer rauswindest? Ich, ich kenne diesen Zustand. Ich weiß, wie das ist, wenn Gott einen konfrontiert und man versucht, sich irgendwie zu abzuschirmen und irgendwie sich selbst recht zuzusprechen, aber das funktioniert nicht. Kann es sein, dass du genau weißt, dass Gott dich zur Umkehr bewegen möchte? Jesus ist hier. Gott ist hier. Glaubst du das? Und ich glaube, dass es, dass es ein Moment ist, wo er zu dir sprechen möchte. Und lass es zu, dass er zu dir spricht. Lass es zu, dass er dich zurückführt in seine Gegenwart. Zurück in seine Arme. Zurück in seine Sicherheit. Und dann mach einen Neuanfang. Ich weiß nicht, ähm, wie macht ihr das mit, mit Aufrufen? Sorge? Mach mal Aufruf. Wir haben bestimmt ein Gebetsteam hier. Und ganz im Ernst, wenn du das Gefühl hast, dass, dass, dass es dich anspricht, dass, dass Gott dich anspricht, dass du gemeint bist, dann lass für dich beten. Dann mach mach heute einen Neuanfang. Ich glaube, dass da Segen drauf liegt, wenn man das auch in Gemeinschaft mit Gläubigen macht. Und ich würde das Lobpreis-Team schon mal nach vorne bitten. Und ein Gebetsteam, wenn ihr eins habt, gerne nach vorne. Die Leiter? Okay. Und dann möchte ich dich wirklich auffordern, es ist völlig egal, wer jetzt guckt oder wer, wer, wer es sieht, dass du nach vorne kommst, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht, es geht um dich und Gott. Um, um das, was was euch verbinden soll oder um das, was euch trennt. Und Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du dass du jetzt Freiheit schenkst, Herr. Ich bitte dich, Gott, dass, dass du jetzt nochmal klar sprichst zu den Einzelnen, die gemeint sein mögen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du mit deinem Geist hier wirkst. Ich bitte dich, Herr, dass du, dass du klar sprichst, Herr, dass du klar Leute herausrufst, danke, dass deine Aufforderung, dass deine, auch deine Zurechtweisung und deine Strafe immer dahin gezielt wird, dass man umkehrt zu dir. Und Herr, wir wollen diesen Moment nicht verstreichen lassen. Wir wollen das nicht verstreichen lassen, diese Chance zu dir umzukehren und einen Neuanfang zu schaffen.